0: A partir de agora, você acompanha o Futebol SA. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol SA. Aê, bom dia! Bom dia, boa tarde, você escolhe, afinal você está no Futebol SA. Hoje é sábado, 30 de setembro, dia derradeiro de setembro de 2023. Eu sou Cássio Cardoso. E estou ao lado dos craques, estão aço, em Renatiu Gedevine. Bom dia, meus queridos. Bom
1: dia, queridos. Bom dia, amigos. Mais uma jornada, né? 30 de setembro. 30 já, de setembro.
0: O ah, ano passou voando.
1: Rapaz. Não teve
0: nem Copa do Mundo, viu?
1: É verdade. É. 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 Aliás, o próximo ano é ano de Olimpíada, né? Ano de Olimpíada. Então, é. vai bom. ser animado.
0: Quero mandar um abraço especial também, meu amigo Cello Azevedo! Credi? Cello. Hoje, hoje não tem nada a ver com parte técnica, tá gente? Né? Cello está ausente. Sim. Porque ele... Um motivo nobre. Um motivo nobre. Foi. Que é colhita. Tchelo é um cara do lago. Isso. É, porque ele mora longe, ele mora no, no oeste da Bahia. Exato. E ele planta pepino. É. E quem planta pepino, colhe pepino. pepino. Então,
1: safra de pepino pra Tchelo. Parabéns, Então Cuidado com os pepinos GG, viu? E, aqui, e é só pra colher, né? Aqui tá... A... <risos> a quinta série que habita
0: em mim sauda a quinta série que habita em vocês você. viu? Bom dia
1: especial
0: pro Anderson Santos não dá pra não, pra começar hoje não, tava esperando, 11:40 h 40
1: ele já tava ali agoniado, mandou, ah, mandou um texto top pra mim, pra mim no Twitter, também. conhece muito do que é o Flamengo Anderson, cara você é top, parabéns hum, viu, tem, velho. Que, tem que vir aqui
2: hein, tem, tem que vir
1: aqui tem que vir vamos parar de dar ousadia aí hoje. Ah,
0: claro. Ok? Acabou. Hoje assim, não, hoje, não. Viu, Só só vou ler uma mensagem sua aqui que tá engraçado. Bom dia, família! O cara é question, foi embora, é São Paulo, né? Agora <risos> é promessa de maraca cheio, baixo mais é lotado. O na Beija Flor com 12 mil pessoas e o baile acabando, às 7 da manhã. A vida voltou ao Rio de Janeiro. <risos> <risos> um grande abraço, meu irmão. você querer se ver livre de uma pessoa, viu? Eu... Opa! E um abraço pro Lima Fogo! Bom dia, amigos! É, a boa é, terra! Irmão. E ele já volta o foguinho lá, e eu tô com o seu batalhado. Esse é. Final de semana enquanto Goiás, tamo junto e misturado. Um abraço pra você que tá na 101.3 FM na Rádio Metrópole e também no portal Metro 1 do YouTube. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal, comente, faça o futebol SA com a gente, a bola já tá rolando. Mais um beijo especial de Júnior, mais uma vez, passando rápido a bola pra é é o porque eu quero saber do número do dia, Tom. O número do dia
2: especial Hoje são
0: dois números do dia. Ah, é? Ah, e é? o
2: primeiro número do dia especialíssimo é 75, que é o número do dia mais importante do dia. Por quê? É a idade de mamita.
1: Opa! Aniversário de mamita. Parabéns, Mati. parabéns,
2: meu amor. Pode Olá, falar Simone o quê? Simone? Assim. Aí sim. Agora, agora, agora
0: sim. Um beijo, meu
2: amor. Te amo. Beijo. Senhor Isaías Beijo, meu amor. Beijo. Meu amor. Mas o número do dia verdadeiro é o quê? Será que tem a ver? Você acha o
0: quê?
1: Tem a ver com o tema, Tom? Lá vem. O que você é acha? Dê a sua opinião, você de eu acho Você que acha não. que sim ou que não? Eu acho que pela primeira vez tem a ver com o tema. <risos> Diga, Tomás. Claro nome que dia. tem
2: a ver com o tema, como sempre tem a ver com o tema, o no número do dia é facílimo, tenho certeza que teremos vários ouvintes acertando, eu não tenho nenhuma dúvida disso.
0: E o número do dia hoje é 32,3 milhões de reais. Hum. 32,3 milhões, se vire, viu? Agora pronto. não pode ser parente, não pode ter asma no sobrenome, tá? É, é isso. Pra responder. Ah, e Dudinha? Por quê? Por que não pode? Porque o programa ah, de véio. compliance do futebol
2: é assim. Ah, isso, nós temos o um programa de compliance. Pronto. Você tem um comitê de ética. Tem. Temos. Tem um código de ética. Temos. Tem um comitê de compliance. Temos. E nada disso funciona. Igual
0: <risos> Como também não funciona pro futebol brasileiro, será? Afinal de contas, o tema hoje é esse. Credibilidade. Cadê ela? O futebol está apanhando e a gente vai abordar esse tema já já, mas antes eu quero puxar um destaque rápido para jogar tem que a bola para os meus tem, amigos. Que tem tudo, a ver, tem com tudo a ver com o tema. Ontem, dois, dois grupos de torcedores organizados né, do Fortaleza entraram em confronto em frente à sete do clube, uma emboscada. O Fortaleza em vias aí de, de realizar talvez o jogo mais importante da sua história contra o Corinthians. A torcida tinha brigado inclusive no... no é, no, torcedores do próprio Fortaleza brigaram brigar no, entre si, na Arena no, Corinthians. É, é, exatamente. E essa briga foi registrada por câmeras em né, segurança, né? Um negócio deliberado, né? Um planejado, enfim, torcidas do mesmo time, tá, gente? E hoje, há pouco, o Fortaleza emitiu uma nota oficial e eu quero aqui dar os parabéns ao Fortaleza pelo posicionamento. Eu vou ler trechos da nota porque a nota extensa. Declaração de rompimento institucional. Sobre os recentes casos de violência envolvendo integrantes das torcidas organizadas, o Fortaleza Esporte Clube comunica o rompimento de toda e qualquer relação do clube com as entidades TUF e JGT. Concretamente, 1. Um, no que depender do Fortaleza Esporte Clube, os integrantes das torcidas organizadas identificados nos episódios de violência serão banidos e não poderão mais frequentar jogos do clube. Banimento. Tchau, não volta mais. Contamos com o apoio do poder público para a efetivação do banimento e estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, bem como Aceder, Aceder, a cedência. 2. A a a a como consequência dessa essa medida, estão suspensas a venda de ingressos nas sedes das agremiações TuF e JGT, o licenciamento de produtos e quaisquer apoios logísticos ou estruturais para as referidas denominações de torcedores. Bom, você está no YouTube, você está vendo a nota do Fortaleza aí na tela. Grande puridade caso seja associado ao Fortaleza Esporte Clube, o criminoso identificado será sumariamente expulso do quadro de sócios. O clube também entrará com medidas judiciais cabíveis para proibir a utilização da marca do Fortaleza por parte das torcidas. Essas torcidas não mais poderão fazer uso de símbolos oficiais do clube sob pena de multa e das devidas sanções legais. Além disso, outros trechos do texto estão aqui na nota oficial. Eu quero levantar Parabéns, meu amigo. e bater palma para o Fortaleza. Parabéns
1: ao Fortaleza. Eu Inclusive, a gente está conversando para trazer o presidente Marcelo Paz numa entrevista aqui no Futebol SA. Veja, o que ele está fazendo aí é a gestão da reputação do Fortaleza. Pronto. O que ele está fazendo é zelando pela continuidade do negócio dele. A Entramos imagem, no tema, a imagem
0: institucional. É a imagem no institucional. Clube. Entramos, no tema. Entramos no tema. Entramos no tema. E eu já vou propor. É não é, é, é,
2: fácil, é fácil, mas é simples. Sim. Não é, não fácil, é. é fácil,
0: mas é simples. Mas é, é um que, caminho difícil, é, mas é óbvio, é tipo é assim, ó, óbvio, só é. tem aquele, você tem que subir a montanha, cheio de pedra, segurando no arame farpado, né, com gente, o vento soprando contra, as pessoas dizendo que você não vai conseguir, mas é o único caminho possível, senão você fica no mesmo lugar. E qual é esse lugar? Por que a gente pensou nesse tema? Porque em determinado momento da semana, a gente se deu conta, árbitros que aplicam critérios diferentes durante os jogos, e acabam levantando suspeitas sobre a Vamos dizer assim, o teor dos erros, né? Ah, se são erros técnicos, se são erros de preparação, se são erros intencionais. Ah, envolvimento e manipulação de resultado. Os julgamentos vão acontecendo, novos casos vão aparecendo, acusações vão aparecendo. O Roberto Cabrini apareceu num, num podcast para dizer que as convocações de seleção brasileira são convocações que não necessariamente seguem ao critério técnico, e sim em busca de vantagens financeiras para os envolvidos. Isso foi uma declaração do Roberto Cabrini. E aí, a gente fica colocando né, é, essas coisas na mesa porque o futebol ele mexe com paixão. Né? E a paixão, talvez o maior vínculo que a gente possa ter que preserve a paixão, vínculo de confiança.
2: Mas o futebol mexe com paixão para uma quantidade cada vez menor de pessoas. Então, Opa. e
0: aí, esse é um segundo ponto que você colocou: é, apesar dos estádios cheios, apesar da média de público estar subindo, uma fatia cada vez maior da população. Não se interessa tanto por futebol. E esses dados estão aqui, ó, apoiados em uma pesquisa que fala que no Brasil 65% gostam mais ou menos pouco ou nada de futebol. Esse é uma matéria de 2022, tá? De novembro de 2022, saiu na Metrópolis. E em 2018 uma pesquisa da Tafolha mostrou que 41% dos entrevistados disseram não ter interesse pro futebol. O índice 10 pontos percentuais maior que o de uma pesquisa realizada em abril de 2010. Estamos falando do futebol que tem mais títulos de Copa do Mundo, do futebol que é conhecido ainda como o país do futebol, do futebol que tem inúmeros clubes que está cada vez mais dominante no seu continente, não é? mas que a gente acaba trazendo é, esses dados e percebendo que existe uma fuga ali de interesse, pelo menos de quem podia chegar junto do futebol tem a ver com essa credibilidade ameaçada, até que ponto isso é uma questão exclusiva do futebol, até que ponto isso é uma questão do Brasil, até que ponto a gente pode se preocupar e o que a gente pode fazer enquanto ecossistema do futebol, meus amigos, para que a gente possa mitigar essa sensação de desconfiança que toma conta de
1: quem está envolvido com o futebol. Cássio, para mim você já pegou o ponto aí que eu quero fazer já o gancho a partir do que você falou. Não é exclusividade do futebol, não é exclusividade do Brasil. É bom que a gente coloque tudo na mesma página. Pra, assim, vamos conversar. É, Para não vai. ficar olhando sempre o nosso jardim dizendo: caramba, o que não presta é aqui, tudo que de ruim acontece é no futebol e tudo que não presta no mundo, no universo, na galáxia é aqui no Brasil. E não é. né? Então, Mas vamos lá. A gente teve. Citando um caso de outro esporte, o boxe. O boxe teve 10 lutas na Olimpíada do Rio, em 2016, com manipulação de resultados. É. A ponto do COI, do Comitê Olímpico Internacional, afastar, expulsar a Associação Internacional de Boxe e não permiti-la que ela organizasse mais olimpíadas. Então, assim, ele não tirou a modalidade do, da Olimpíada, mas falou o seguinte, ah, você não vai organizar mais isso. Afastou lá. Então, estamos falando do boxe. Estamos falando do tênis. Tênis tem situações de manipulação de resultado na Polônia, é, com, com outras figuras. Estamos falando de ciclismo ciclismo, quem não vai lembrar Fórmula do 1, Doping. Nelson Piquet Fórmula 1, Nelson Piquet Nelson. Ciclismo Nelson. Nelson, é é. Você <risos> Ciclismo com Lance Armstrong Então é, e, e aí quando a gente fala de futebol top, estamos top, falando top, de um tá país como a Rússia que foi banida top. da Olimpíada a Rússia é banida da Olimpíada e outra coisa que é pior do que o escândalo que está estourando com o Barcelona Pois é, que está ameaçado de ser expulso da Champions League. De suborno. Por causa de, de acusação de suborno. Que pagou para o vice-presidente de arbitragem, para empresas ligadas ao vice-presidente de arbitragem, 7 milhões de euros entre 2001 e 2018. Cara, nós estamos falando do Barcelona. O
2: Barcelona de Sandro Rossell, que foi presidente durante quatro anos. Não, foi, não foram quatro semanas, não. Não foram quatro anos a instituição permitiu que ele estivesse à frente como presidente, o mesmo Sandro Rancel envolvido nas denúncias da Nike da época de Ricardo Teixeira. Da época de
1: Ricardo Teixeira. Então assim, não é exclusividade agora, o, e, e aí eu vou falar um pouco disso no decorrer. <risos> é, o que a gente percebe que situações de descrédito vêm de processos e ecossistemas ou empresas que não têm governanças bem implantadas e não têm cultura de gestão que não tem zelo por reputação. Que não tem controle externo. Que não tem controle externo, que não tem transparência. Né? Que não prestam contas. E pronto, então aí sim você vai pegar... O, o campo fértil para que isso tudo ocorra e que tem nos seus
2: patrocinadores cúmplices também alguns mesmo que fossem passivos mas cúmplices uma, da, da inexistência dessa governança a gente tem que falar disso também esse movimento todo ele é financiado por um conjunto de empresas que permite que esse tipo de coisa aconteça e as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite
0: você já ouviu essa frase de uma vez eu acho ela maravilhosa e aí quando a gente vai para um desses aspectos que eu levantei por exemplo o escândalo de manipulação de resultados por parte de atletas, né? É, cartão amarelo, enfim, envolvendo casos de apostas, as casas de apostas como vítimas nesse caso, tá? Elas estão é, Isso. não não são participando do crime, aliás estão sendo lesadas por essa essa prática. É, muitas punições diversas, né? A gente acabou de ver aqui o, o, uma nota do Fortaleza e a gente espera que essa nota ela seja só o início do processo, ou seja, a comunicação do que vai ser feito, mas o que está sendo comunicado seja feito, que esse também é um processo difícil, né? É, o caminho é <risos> difícil. Né? Ele dizia, eu vou por ali, tudo bem, mas subir, <risos> são outros 500, <risos> né? exige de força das é pernas. Mas deixa
2: eu lhe fazer uma pergunta. Sim. O futebol brasileiro vive hoje uma crise
0: de credibilidade maior do que já viveu antes? Esse ponto é, é, só uma, boa pergunta, né? é só uma boa pergunta. porque o futebol brasileiro... Eu tenho é brasileiro... dúvidas, eu, não... eu acho que não. Não, eu acho que não. O futebol brasileiro, por exemplo, já viveu uma virada de mesa em 95, 96 o Fluminense caiu. Foi. O Renato Gaúcho, técnico interino, tinha acabado de deixar ali na transição, deixar de ser jogador para ser técnico. Ele disse nós vamos quebrar a mesa. Não foi isso? Foi. E os dirigentes do Fluminense comemoraram com champanhe. Isso! A permanência do Fluminense na primeira divisão permaneceu de 96 por causa do escândalo do caso Ives Mendes. Não foi isso? Isso. Eu tô aqui de memória. Você você um, 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 você envolvendo o Petralha.
2: Ver. <risos> envolvendo
0: o é. Mário César é. Petralha, que também já era dirigente do Atlético Paranaense atuante. E. O, o campeonato brasileiro acabou sendo é, melado e teve um campeonato, em vez de 24 clubes em 96, em 97, foi para 26 clubes em 97. Fluminense e Bragantino permaneceram. E o Fluminense caiu de novo em 97, no final das contas, não teve jeito, né? E chegou aí para a Série C. Mas da Série C, ele subiu para B, não jogou a B para chegar na A. Teve a Copa João Avelange. Dessa e hoje, sua... e outros clubes também. É, e não não é o Bahia, né? por exemplo, ah, não subiu é, da B, Em 99. O Bahia fez uma grande campanha, mas ficou no meio do caminho, ali na, na, na fase final, com Santa Cruz, Vila Nova e Goiás. Isso. Então, é... e o Bahia foi a reboque disso. Inclusive, eu tenho uma história fantástica. depois por um amigo meu que deixou de ir para estádio e só voltou num Bahia Flamengo que o Bahia deu 4x1. E quando ele voltou, a gente estava de turma. Eu vou ter que contar essa história. Não tinha agora internet, era 2000, ele fez protesto, ele não foi para Jogos do Bahia até o meio de 2000, quando teve Bahia e Flamengo, setembro de 2000. E aí, quando ele apareceu no estádio, a gente começou a cantar, o Leleu, lá, Lala, vem aí, o bicho vai pegar. Little Way é o apelido dele. Quem tava em volta, não sabia que era Little Way, mas como tinha uns 6, 7 caras cantando, vê quem é esse Little Way? Aí um amigo meu, assombrado, fez, porra, o gringo que o Bahia contratou, porque o Vitória já tinha trazido o Petkovic, já tinha trazido uns caras também. Ele o pai, trouxe um gringo, ele também eu trouxe, pô, é, Little Way, aí os caras começaram a cantar junto. O Leleu olê, olê, olá, olê, olê <risos> aí o bicho vai pegar naquele corredor da cantina 23, velho. Quando ele foi chegando, ele não entendeu nada, velho. Tá Enfim, a desinformação, né? Você vê essas <risos> é ações <saudade risos> falhadas. <risos> então, é, essa crise de credibilidade não é nova. Mas, até que ponto a gente tá conseguindo evoluir no ritmo necessário? Porque ainda existe uma crise de credibilidade. Tem jogador do Bahia que até hoje o pessoal fica dizendo que aquele escanteio que ele cedeu lá no Saúde do Café contra o Londrina foi, não é? Aí teve um lance que o cidadão faz um gol contra, que ele diz, rapaz, isso aí tá estranho. O pênalti que foi cometido por um jogador do Bahia no estádio da contra o Vasco, teve gente do lado gritando, rapaz,
1: tem que ver isso aí, é, não é porque possível. aí gera todo o descrédito. É a cadeia do Esse é que é o problema, que você coloca ali em xeque, coisas que às vezes nem tem fundamentos. E porque justamente porque deu brecha. Agora, eu, eu preciso reconhecer uma coisa. É, eu acho que é um ponto de discussão, de fato, a gente... É, é, aqui debater se é o momento pior em termos de descrédito. Eu não saberia te dizer, Tom, eu, eu tenho dúvida disso. Agora, é importante reconhecer que desde que estourou o escândalo dessa, dessa manipulação, por exemplo, no que diz a respeito à a, aposta esportiva até as punições isso foi muito rápido tá foi? então foi questão de meses foi? então esse assunto não ficou ali rolando com o cara que ia acabar em pizza e que ah dar um cara ainda tá... que haja punições questionáveis pronto né? você pode até questionar era entrar Porque essas é que um punições, é, é que um são dois anos ou outro, outro... Ah. outro
0: pega um outro paga 40 mil de multa de deve ter algum que tipo que um de condenado critério? paga 40 mil de multa ah. de ter participado de um esquema que pode colocar toda a indústria em cheque é isso Sabe que foi um caso de um jogador que foi essa ah. semana um jogado pela STJD? É, Veja, então... ninguém está aqui dizendo
2: que nós não temos problemas ou não temos claro. questões graves que envolvam credibilidade institucional do futebol brasileiro. Até porque você falar de credibilidade do futebol brasileiro é você falar sobre a credibilidade do futebol e a credibilidade do Brasil. Do Brasil. Aí quando você junta essas duas coisas, óbvio que você tem um open bar de problema, né? Sim. É. Quando você olha para trás e você vê que a CBF, a CBF, só para lembrar aqui o que é a CBF, a CBF é a entidade dona das marcas, das seleções brasileiras, dos campeonatos, da arbitragem, da regulação, dos registros, das transferências, do calendário, das premiações, da governança maior do futebol brasileiro. A entidade que é responsável por tudo isso chama-se CBF. CBF. A CBF teve os seus três últimos presidentes, fora o atual, né? Se você olha para trás, os três últimos presidentes envolvidos em questões Sim. De, banimento, de banimento, de prisão. Não pode sair do país. Não pode sair para isso. Estamos falando de Ricardo Teixeira, estamos falando de Marinho e Marco Paulo Del Nero. Ao ponto de Juca que fazer uma brincadeira viaja Del Nero. Lembra, Sim. que ele, é, exatamente. Ele não podia viajar. Então, pô, se você tem essa entidade com os três últimos presidentes envolvidos nesse tipo de coisa, é óbvio óbvio que a gente está falando de um, de um, de um ecossistema fragilizado do ponto de vista de, de credibilidade, né? Eu acho que ninguém discute isso. Agora, há um também, por outro lado, um, um conjunto de outras coisas que tem melhorado o ambiente de credibilidade dos negócios no Brasil, do futebol em particular. As ferramentas de controle evoluíram, né? As ferramentas de controle evoluíram. Sim, a, a presença de, enfim a gente, a gente vai falar a transparência, mais também, né? né?
1: você vê os clubes hoje publicando é, né? números econômicos e financeiros muito vez. maior ah, do que em muitos é. casos da Europa
2: muito maior. um ambiente de transparência maior o próprio Grafietti cansa de dizer sim, isso um os clubes sim. brasileiros são mais transparentes do que a maioria dos clubes europeus então a gente também não pode, você está certíssimo a gente não é. pode dizer que nós somos o pior do mundo a gente não pode dizer que isso se refere apenas a futebol, esse não é um problema do Brasil e não é um problema do futebol é um problema do, do ambiente esportivo que envolve cada vez mais dinheiro, mais interesses. Atrai cada vez mais pessoas. Você acabou de falar agora do Barcelona. É, é surreal. A gente É o né? é primeiro mundo, né? Quem acompanha o que está acontecendo no Barcelona viu que foram os desmandos e os absurdos. Assim como há crises de arbitragem aqui, há também na Espanha. O escândalo da, especificamente do Barcelona é um escândalo que fala sobre compra de arbitragem. C será que vai ter tudo? A ter Juventus algum? foi rebaixada foi. no campeonato italiano.
0: Foi. É, o né? já, já A Juventus já pagou duas vezes por irregularidades. É, institucionais é. manipulação naquela período isso dos anos 2000 2005 2006 sim que acabou sendo rebaixada e agora ela perdeu 15 pontos o italiano ah. Ah, e agora foi diferente foi manipulação de de, de apresentação de, de balanço né vamos vamo lembrar que em
2: 2016 Platini foi preso sim tudo bem depois foi julgado inocente daí ele e Blatter foram inocentados no, no no processo julgado na Suíça mas em 2016 Platini foi preso, ah, acusado de corrupção, de receber dinheiro propina, as mesmas
0: coisas o, o, o Paulo Rossi, ele foi carrasco da gente, em né? 82 ele chegou a ser banido do futebol antes de disputar aquela copa, né? E depois teve uma, uma, uma questão de que ele as provas apresentadas contra ele teriam sido forjadas é, e, e até que ponto é isso é, até que ponto a gente tem olha o que aconteceu com o Antony e com o Neymar, por exemplo o Anthony até agora não se conseguiu provar foi. É, e teve até um, uma das pessoas que acusou, uma das mulheres que, acusou, que acusaram ele, recuando. O Neymar teve aquela câmera registrando que acabou tirando ele do olho do furacão, porque estava tudo muito ali desenhado para que ele fosse condenado em uma. uma vamos dizer assim. em uma, um julgamento público, digital, né? É, universal. É, eu acho que o futebol, ele está passando muito por isso também, né? Porque, veja, quando a gente não consegue lidar com a com a frustração a gente tende a colocar essa frustração em aspectos, isso é muito profundo, né? talvez seja uma viagem mais de psicológica se eu estivesse falando com a terapeuta aqui mas a gente lida com a frustração, então muito dificuldade de colocar a, a frustração em nós, como responsáveis muitas vezes, por não saber lidar com as coisas que acontecem, então por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tende a não facilitar também a vida de futebol e de outros aspectos da vida, a partir do momento que os resultados que não nos agradam são colocados num prisma de falta de lisura, num prisma de irregularidade, de trapaça, de algo além... Do que deveria ter acontecido, porque a nossa crença é que aconteceria de chegar Enxergar
1: oh, claro. coisa onde não há.
0: Isso. E aí, a partir daí, a gente cria também uma crise de credibilidade. Claro.
2: E o futebol, cara, é um ambiente propício a esse tipo de coisa. Fim. Porque Fim. o futebol tem complexo. um. Tem, ele é complexo, ele tem um histórico de baixa regulação, ele tem um histórico de baixa utilização de tecnologia. Essas questões da arbitragem, por exemplo, quanto mais a arbitragem se utiliza de ferramentas de tecnologias, menos ela é suscetível a esse tipo de Sim. coisa ao ponto de você ter hoje um VAR que mostra é, com clareza que aquele lance não foi pênalti e, e se um árbitro mantém a marcação de pênalti aí você fala, pô, não é possível, cara tem alguma coisa estranha,
1: claro. não é possível né, ou é de fato muito muito despreparo, ou é falta ou, de critério ou é falta de critério uma série de interpretações, que é isso, que é né? isso? É. mas quanto
2: mais aquele esporte se utiliza de tecnologia poxa, mais, mais fácil e mais clara esse tipo de discussão, porque veja, é, deixa eu dar um outro exemplo aqui gente, qualquer, isso não é privilégio do futebol, qualquer segmento econômico que envolva cada vez mais dinheiro, mais poder, mais pessoas, mais influência social e política, e não seja regulado, não tenha um arcabouço de regulação externa forte, é um segmento que tende ao desvio, a gente viu o que aconteceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nos Estados Unidos no mercado financeiro Sim. A grande crise... Estava naquele boom de 2008, né? Brothers, 2008. De um segmento que envolve milhares de bancos, milhares de pessoas que movimentava bilhões, trilhões de dólares e que tinha pelo Banco Central Norte-Americano uma regulação muito fraca. A gente fala do Brasil mas o mercado financeiro brasileiro tem um nível de claro, regulação e de controle muito, quase,
1: muito melhor do que a média de muitos países desenvolvidos. Bom, só lembrando, a Enron, que era uma gigante de energia nos Estados Unidos, fez uma fraude contábil imensa Isso. e com o atestado da maior empresa de auditoria da época, que era Arthur Anderson, quebrou Arthur Anderson. Essa fraude contábil da Enron na época quebrou a maior a empresa centenária Arthur Anderson. Acabou que houve uma dissolução, e aí virou Accenture em uma parte, Anderson Constant e outra. Então, veja, e aí eu quero pegar nesse ponto. Ambientes com pouca governança é corporativa. Isso. É isso. São propícios para isso, porque não tem cultura de transparência, não tem cultura de gestão. Então, esses leques... E o futebol sempre foi assim. Agora, o futebol vem se transformando no mundo todo e aqui também. Então você hoje tem clubes mais transparentes, você tem preocupações maiores, porque veja, até, em, até pouco tempo, e, e, e ainda existem muitos dirigentes desses que não sabem nada sobre isso, sobre governança. E governança conversa com reputação, não há uma moeda mais forte de um CNPJ ou de um CPF do que a reputação. E eles não estão nem aí para isso. Clube, Muito bom, jogadores, tem, federações, confederações. Ninguém se preocupa com uma coisa chamada reputação. E sem governança com interlocução, com reputação, você não tem construção de valor. O que existe hoje é isso. É por isso a ausência da credibilidade. Você não tem credibilidade onde você tem espaços para a gestão e para uma governança saudável, para uma governança correta. E aí eu estou dizendo o seguinte, se os clubes não conseguem se reunir para montar uma liga em um oh, bloco tá chegando, só, para definir um modelo de produto, definir uma, estra uma orientação estratégica do que, é que eles querem enquanto produto nacional, produto internacional, como regras, profissionalização... Ah, você acha que a gente está falando de reputação? É e, e complementando, oh. governança interna com regulação externa. A grande questão
2: do futebol é que ele é um mundo em si mesmo. Historicamente, ele, tem as, ele é regulado por ele mesmo, ele é fiscalizado por ele mesmo, ele tem uma justiça desportiva ligada a ele mesmo. Né? Há, há um conjunto de regulação social. Que, que chega muito pouco, com muita, muito, muita superficialidade no mundo do futebol. Quanto mais o futebol tiver que ser tiver que responder a uma regulação externa, mais transparente e melhor a governança a gente vai ter. Então, e esse é um papel fundamental dos patrocinadores. Se os patrocinadores e os governos nacionais não pressionarem por esse movimento, esse é um movimento que naturalmente não vai acontecer. E
1: por isso grandes patrocinadores às vezes não querem chegar perto do futebol. E isso acontece. Porque isso é muito... ele não quer contaminar, Cacitó, então, a imagem dele. É isso aí. Ele não quer contaminar a reputação. Eu vou me meter num troço que estão me manipulando o resultado? Sim. Eu vou me meter num negócio em que o dirigente usa o cartão corporativo pra ir pra. pra <risos>
2: contratar a garota de programa? Não? Pra é pegar isso? a garota de programa? E então, é, é muito mais profundo do que isso, gente. A gente é convive é? historicamente com gato, gato de, de idade, Gata, em, escala, em escalação de seleção sub-20. Então, é. Quantos e quantas e quantas vezes a gente falou sobre isso? A gente acabou de terminar agora um circuito Helena Rumbenstein de corrupção com três copas do mundo: Brasil, Rússia e Catar. <risos> Imagine, meu amigo. Você, o que, você mo o que moveu de dia. Vou falar. Desculpe, meu francês. Mas, mas, mas é. é Brasil, Rússia é. e Catar. Três. Você acha que foi um? Não, desculpe, perdão, viu? Eu estou sendo injusto. Foi um processo lícito e, e a escolha dessa Set, é difícil. É, é porra, espera aí até que ah, tá. ponto
0: até que ponto então, essa dificuldade de se ter uma unidade que consolide uma liga, você possa discutir valuation do produto do futebol brasileiro, que ninguém sabe quanto vale essa zorra, porque ninguém consegue é, sentar com o um mínimo de maturidade, né, com a discussão é só maturidade ou tem a ver com falta de confiança, se conhece tantas estranhas bastidores do futebol e esse histórico, que os dirigentes não confiam uns nos outros de onde, vem essa, de onde vem essa fissura? Por que, que você não senta e conversa e une? É só interesse? É, essa é uma pergunta boa para se Sabe, fazer é, só é só interesse financeiro? É só divergência de raciocínio? Eu acho que é tá mais profundo. Eu acho que tem a ver com falta de confiança no outro. Eu acho que um não confia no outro. Falta de, de, de forma confiança, geral.
1: falta de preparo, falta de visão de longo prazo, falta de, de coletividade. E aí pega um pouco também da nossa origem, da nossa cultura brasileira disso, do individualismo. Tem uma série de coisas disso, tá? É, aí dá uma discussão enorme mas que é importante te provocar esse, eu, vou esse contar, tipo eu, de... eu vou
0: contar outra história aqui eu quero pedir desculpa a vocês que às vezes parece que eu fico me alongando mas é, não, eu, lá não no, no Catar eu conheci um rapaz chamado Thales. ele é muçulmano, ele é português e eu conheci numa mesquita lá de Doha e ele estava lá, porque ele tem uma ONG e ele, a, o objetivo dele lá na, naquela ONG, do, da presença dele na Copa, durante a Copa em Doha era que ele pudesse identificar algumas coisas relacionadas ao ao islamismo. E aí eu conheci o cara muito simpático, ele falava é, fluente, árabe, inglês, português, o um cara maravilhoso. Conversei bastante com o Thales, tudo, e ele fez assim, é, falou sobre um passeio no deserto. Falei, Pô, eu tenho interesse em fazer um, um passeio no deserto. O passeio no deserto lá, é, pra você ter uma noção, custava perto de mil reais por pessoa na conversão. Você passava um dia no deserto, etc. É e eu tava com dois companheiros de, de TV Era Tu, o Alex Lopes e o Davi Melo, grafista pois bem, como é uma coisa relacionada a entretenimento eu entreguei um pouco pra Alex tocar com o Tales e fiquei muito focado em futebol em determinado momento o Alex disse assim, ó, Tales combinou pra gente ir no deserto amanhã, embora eu falei, pô, ali a agenda de jogos, eu falei, embora dá pra ir, uhum. quanto vai ser Alex? Falei, não, não cobrou nada eu falei hum,
1: veja, ah, de onde o, eu vim alguém fez o trade né? é, de
0: Deus. onde eu vim do Brasil, né <risos> será que é isso? Uhum. que eu vi assim, como é Alex? não, é, é não cobrou nada foi como não cobrou nada se por por pessoa que o o, o, o pessoal tá cobrando um torno de mil reais. Quem faz isso? Não, cobrou. Ele falou que a, a, a ONG tá bancando, né? E ele faz um relacionamento com as famílias árabes. Vai levar pra um jantar na, na, no Eu falei, rapaz, eu não vou, não. <risos> eu falei. É e de eu tô falando né? isso até pra
1: a puridade, velho.
0: Olha lá, esse dia aí. Tá,
1: Caramba, velho. Puro, eu, você esse é craque, dia meu.
0: foi o dia que eu já estava lá com o Alex Lobos ao meu lado, bebendo leite de camelo com a família de um ex-general das Zé do Catar. Que é esse senhor que tá isso ali Olha a família. E recebeu a gente muito bem, mas Nossa, até eu aceitar aí, eu liguei pra Nadine <risos> a diferença de altura que uma, é que uma venezuelana que, estava, é, que tá, mora lá em Doha, que é filha de brasileira então eu conversei com ela, conversei com a, uma guia de turismo brasileira que morava lá porque, e falei a eu falei Thales, eu vim do Brasil isso que você tá me ofertando no Brasil ia me deixar desconfiado, eu não iria e eu fui, e era um programa maravilhoso olha mais. fui tratado como um rei com toda a distinção com todo o cuidado, cometi alguns equívocos de etiqueta em relação, por exemplo, se você vai pedir um, um chá novamente, você baixa a mãozinha de um jeito que você não quer, você ah, segura. Mas aí, mas aí você não Isso, sabe desses claro, corpos, mas né? Mas é, o que eu quero a... dizer é que eles estavam dispostos a nos ajudar nos detalhes. Mas
2: a questão é mais profunda, Cacito. Ninguém formado numa sociedade que está exposta aos níveis de violência que nós estamos expostos aqui no Brasil, violência em todos os aspectos, violência Oral, física, moral, né? verbal, cultural, ninguém que se forme dentro desse ambiente de violência consegue crescer confiando no outro. A confiança não é uma característica, Não consegue crescer de maneira desarmada, nós, nós somos hoje um povo armado as nossas relações uns com os outros são é. relações armadas é. Por quê? porque a gente precisa se proteger do outro, é evidente que isso cria em nós um porque sentimento dado,
1: de prova ao longo um, dos anos que isso de que não, é uma, de, uma defesa é uma defesa e você quer que, contra a, contra que contra a gente contra. cresça
2: é. confiando naturalmente, é. a confiança ela é uma característica de sociedades desarmadas, de sociedades que não
0: precisam se proteger uns de, dos de outros de
1: construções seculares inclusive seculares. construções de Sim. relações seculares
0: isso tudo para dizer até que ponto não acreditar que é o que a gente é condicionado a fazer pode tirar oportunidades no meu caso individual, eu poderia ter deixado de viver aquela experiência fantástica, inesquecível que eu para a vida toda, e pode tirar oportunidades dentro do ambiente cooperativo, dentro do ambiente do futebol, de você produzir mais, crescer
1: e fazer todo o ecossistema crescer. É porque credibilidade não é uma peça, não é uma peça de dois quebra-cabeças, é. né? É, né, né, você pega dois quebra cabeça juntou aqui, formou uma paisagem. Credibilidade é um quebra-cabeça de milhares de peças. De tudo. De tudo. Que vai de gente, comportamento, é, regulação, é, maturidade das organizações, maturidade das relações de é, governos, parceiros. Então, cara, é um, é um ambiente. Por isso que você sai direto, rankings, em, é, cidades melhores para você empreender. Sim. cidades, países melhores de onde que... vem isso? né de onde Vem isso vem disso dessa harmonia de tantas uhum. frentes juntos e que quando você trata de futebol, esse é o grande problema por isso que nos dá essa dúvida até que ponto se esse é o um momento pior em termos de credibilidade do nosso, do nosso é, eu, eu, eu que acho é... que é uma eu acho eu que não, acho que eu acho não. que na verdade ecoa muito essa questão principalmente da máfia das apostas lembrando, a comissão a, a CBV teve um escândalo com o contrato do Banco do com Brasil, Brasileira a Confederação de Brasileira de Vôlei, o é. contrato com o Banco do Brasil e que alguns dirigentes receberam comissão, né? Então veja, veja o tamanho desse, desse negócio aí, para onde foi. Então tem na Comissão Brasileira de Vôlei, tem, é, se você for puxar em outros esportes, agora é, é, para mim a questão crucial é o que dá para ser feito, o que dá pra gente evoluir em termos de institucional, é, eu tô falando de futebol mesmo, é no momento em que uma liga estiver a postos. Sim. No momento em que os caras se unirem ali e falou é, a partir daqui nós vamos construir o nosso marco zero de, do nosso projeto. É, é a esperança que eu tenho, porque fazer isso com cada um defendendo seus interesses, sem alguém tutoriando e conduzindo esse processo... Nem que seja dos 40, mas que eles estejam fechados em uma orientação, vale clubes, né? em um fundamento, os 40 clubes, em um fundamento, em uma orientação, aí não ah, dá para assim, acreditar é, sempre isso. Eu acho que assim eu, eu posso dizer que. O, Brasil, o futebol brasileiro
2: vive hoje uma crise de credibilidade? Eu acho que não. Eu acho que nós continuamos convivendo com uma série de fatores que afetam essa credibilidade, mas acho que nós já tivemos no passado constitu, é, condições institucionais e regulatórias piores do que a gente tem hoje. Acho que a gente vive hoje um ambiente de mais estabilidade, de mais transparência né, e de melhor regulação do que a gente tinha no passado. Eu concordo, mas eu vou fazer uma
0: provocação de contraponto. Só quero dar um alô para o Marco Vivas, no YouTube. Vem, Marco. Pro Anderson Santos, que tá mandando muito bem. Pro Wagner Santos, será é são paredes? Como confiar no futebol de olho se os sites de apostas dominam as camisas dos clubes? tem uma pesquisa recente em que o interesse pelo futebol esse está em tem, 46% esse, esse é, boa, a gente baguinho. tem que
2: tratar aqui mesmo talvez seja
0: a segunda grande ameaça que o futebol vive hoje, seja essa Pô, é excelente. Pimentel TV, um abraço 32 milhões, é o que o Flamengo joga fora, mandando o treinador embora Eu, Diego Araújo e foi, que foi mais do que isso
2: é, 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 é mais do é, que isso, a perda
0: do Flamengo é mais o Eduardo Quevedo, ótimo tema voltando de Buenos Aires tá mal, patrão com o resultado melhor do que a atuação, abraça os amigos, o Palmeiras empatou com o Boca Juniors primeiro jogo de não, foi ir. mesmo Não é foi um jogo, jogo ruim,
2: não. acho que o Palmeiras ah, foi, não? Eu acho o um jogo fraquíssimo. É, Nossa. mas assim... Não, não mas foi tudo foi dia que dia o Palmeiras. O Palmeiras tá ah, é, ótimo. Isso, foi, né? ah, foi um joguinho. Um mas vem você vem pega o contraste
0: é. do que foi Fluminense e Inter no dia anterior, aquele Palmeiras e Boca, parece que foi um não-jogo. É, foi um não-jogo. Bom dia, seus lindos, é o Thiago Pina, bom dia pra
2: você. Muito obrigado pelo reconhecimento, mais do que justo. Eu. A nada credibil... como ter uma câmera que melhora a credibilidade, é, a é... credibilidade eu acho que em algum
1: ponto essa sim, câmera está
2: no
0: descrédito
1: <risos> isso
0: é discutível como é discutível, seu Tomás é o seguinte, eu concordo quando a gente diz que é, não vivemos hoje uma crise de credibilidade maior né? a gente, inclusive quando é, é, tinha uma dificuldade é, era mais complicado você ter acesso a controle ferramentas de tecnologia, câmeras é, hoje você consegue ver o que o cara tá falando no campo você consegue ver o que acontece em qualquer parte do gramado e mostrar isso ao juiz, ou seja, se você tiver com um jogo no ataque, o goleiro agrediu um jogador do banco de reservas os olhos, todo mundo tá lá, mas a câmera pega e aí diz assim, seu goleiro, você tá expulso ok, não é melhor do que antes? Com é perfeito, maravilhoso? É, não. não, tem problemas? muitos, mas é melhor do que antes mas até que ponto a gente ainda está engateando no que diz respeito ao que fazer uma coisa é, a gente... É perceber, identificar e deixar claro que as coisas estão acontecendo a, a sensação de que as acusações tinham fundamento em relação aos jogadores de futebol, porque os prints do whatsapp, os áudios você está falando das casas de aposta é, mas eu estou falando geral porque, veja, de, de forma geral, apareceram porque é, a tecnologia permite isso, então você teve ali uma segurança de que aquilo estava acontecendo ok a arbitragem com o VAR o VAR mostra, fez amor, olha isso tá aqui na sua cara, o cara erra então é muito mais fácil dizer que o cara não tava realmente preparado para aquilo, pelo menos pelo menos isso pelo menos é. o que eu quero dizer é, ok, as ferramentas de controle estão aí, as, as coisas estão ficando mais expostas e, e o passo à frente, e o que o Fortaleza fez hoje, por que, que a torcida do Santos invadiu o gramado duas vezes agrediu um jogador numa vez tentou jogar bomba, e isso não é exclusividade do Santos vou pegando só como exemplo, tentou jogar bomba no atletas do time, eh, após o Clássico contra o Corinthians, esse ano, isso com o Castro, foi ano passado teve punição Voltou, esse ano jogaram bomba, um sinalizador nos atletas, quase não conseguiram sair de campo. Foram punidos e de repente o estádio já está cheio de novo, liberado. Aconteceu com o São Januário, apesar de que um argumento da manutenção Januário fechado foi pusco, mas esse é outro esquema. Mas você concorda comigo que essa cultura
2: de impunidade e é, de tolerância não é do futebol?
0: Falar, isso é é do uma mal. cultura
2: de é. impunidade
0: e de excessiva tolerância é do Brasil. É do Brasil. Mas a gente não, não é do futebol. O que é que a gente pode fazer? Por que, que a gente, por exemplo, vai a reboque disso? Já que é engraçado, o futebol se coloca como uma bolha em diversos momentos. Até o próprio seu tribunal para julgar suas, suas questões... É, do próximo Especí futebol, específicas, lá, existe e por que o futebol não, não regula algumas coisas também? por que o futebol não pode, por exemplo uhum. é, ter regulamento que bane torcedor de estádio? É pode. por que o futebol não pode ser mais pode? Existe, no que diz respeito a, a tirar o jogador é, de, de dentro da indústria do futebol se comprovadamente ele participar do esquema qualquer que seja a participação porque eu tô, estou tô incomodado e aí essa é a parte que eu fico meio pé da vida de você ter um jogador que foi punido por participar de um esquema de manipulação, algo que bota tudo em risco, e o cara vai pagar 40 mil de multa. E matou o abacate, pô.
2: A CBF tem um comitê, um código de ética e uma com comissão de ética. Se vocês puderem me ajudar, por favor, eu fiquei hoje meia hora no site da CBF procurando entrar, para ler o a comissão, o código de ética, eu Não entender, consegui. não consegui. Eu não consegui ver por no verdade. site da CBF quem faz parte dessa comissão e o texto desse comitê. É, de, dessa desse código de ética. E quais são os princípios, Então por favor né? se alguém puder me ajudar deve ter sido um erro meu né? tenho certeza é. <risos> por é. favor O que é que nos
1: regem o no futebol é, é difícil velho é, eu eu acho que a gente precisa também em algum momento apelar para Darwin sabe hum. seleção natural das <risos> espécies <risos> seleção natural das espécies, porque... É outra seleção, É outra seleção. É outra seleção. a voca vocação, oh, segundo o se a gente é falar da seleção, vamos fazer um gancho aqui, Neto tava aí metendo a porrada, porque o Diniz colocou o Matheus Cunha, que só fez dois gols. É isso. E que o empresário é o Bertolucci. Apareceu, é E né? tem é. sete caras na seleção. Olha, a seleção. É. Tô falando da seleção. Essa, então, é totalmente visada. E o que se tem de discussão, de... O Cabrini trouxe na reportagem. Né? E o
0: Talisca, que, veja, Talisca não que é natural os jogadores soltaram o um verbo daquela forma. Foi o Talisca verbo. num dia, e o Douglas Luiz, que já foi convocado em alguns momentos, soltou no outro, Exatamente. quando o, o, o time dele, o Aston Villa, ganhou do, do Chelsea dentro do de Stamford é, Bridge. É. E ele foi um dos principais jogadores, ele falou assim,
1: e aí, é. não mereço? Que é a ausência de critério, né? É. A gente questionando. Então, assim, quando eu falo de seleção natural, é o futebol sempre foi habitado por dirigentes péssimos. E péssimo não é no sentido só de incompetente, não. Péssimo é no sentido de corrupto. De caráter. Safado. De cara. Descarado. Descarado, descarado De cara descarado mesmo. Que levou para benefício próprio. Então, em algum momento essa seleção natural precisa acontecer, velho.
2: Então falando de 50 anos atrás não dá. É, estamos falando de é, coisa é, recente, né? De
1: é, cruzeiro, ainda, é. um escândalo com o cruzeiro, é. tô citando o cruzeiro, que foi para mim um dos maiores escândalos que aconteceram no futebol brasileiro. Não foi de quatro anos atrás, pô. De quatro anos atrás, quatro anos atrás. Cruzeiro foi campeão da Copa Brasil também. Quatro Deus. três anos atrás. Então imagina um negócio desse. Então, é veja, enquanto isso... E aí, a gente tem que fazer a seleção natural da espécie em tudo. É no, na política, né? é, é em quem estiver comandando é, empresas estatais lá, é quem estiver ocupando cargos públicos de confiança. Só que isso não é uma ilha. A gente precisa tocar a nossa agenda em paralelo a isso. Então, veja... Mas aí eu sou otimista, cara. Eu como muito Eu falo otimista. Ah, eu sei que eu lembro de Tom. Deixa eu dizer aquela frase. Eu, deixa eu Tom, dizer. dizer. Ah,
2: dizer. Pessoal, aqui pra cá, né?
1: é, é, olha. Olha é. Olho
0: no olho. Agora vá. Seu, seu finalizador de Tom. Todo esperança. otimista um
1: mal informado. <risos> Francis vírgula Paulo, é. o asma, asma vírgula Tom. É. Então velho, eu sou um otimista, cara. A gente evoluiu nos últimos anos. Sim você pegasse, assim, pô, de 10 anos atrás, já foi pior, né? Já, foi, já pior, foi pior, evoluímos, os clubes vêm evoluindo em governança, a própria CBF <risos> tem um relatório de edição ele melhor. Ele tem é, uma quebrada CBF, de asa aí. É, é, turbos, é, mas é, mas é, a CBF ver. tem uma boa gestão financeira, né? É, é auditada por uma Big Four, a, Ernest, a última auditoria, pelo que eu lembro, foi a Ui, a Ernest Young, que é uma empresa multinacional é. de, de credibilidade. Só um disse que lá. ela
0: com Santo André, a situação ficou dramática, né? Com? Ui com Santo andré o, o Banco Santander, mas falou é, fala o futebol ah, foi? Né? Ah, não, não se você falar de auditoria é. ele tá falando
1: de PwC com americanas, e aí a gente vai, vai porque, porque Renatinho
2: traz um ponto importantíssimo, se ele fala o futebol, ele é uma ilha ou ele não é uma ilha, mas de fato o futebol se comporta como uma ilha é isso eu, eu volto a dizer, Exato. a grande é. questão da credibilidade do futebol é que o futebol é, ele funciona como ele o mundo próprio, como é. o mundo próprio quanto menor é a interferência e a interseção do futebol com a sociedade como um todo e com os mecanismos e instituições de regulação social, maior é a percepção de falta de credibilidade. Há um conjunto de coisas hoje que impacta o futebol nesse aspecto. A gente está falando, por exemplo, de, vamos colocar aqui uma lista Sim. de ameaças ao futebol. Número um, casas de apostas. Sim. As questões das casas de apostas continuam sendo muito mal resolvidas e em particular no Brasil. Há a Há campeonatos e há sociedades que trataram melhor aí. esse aspecto. A gente ainda continua sendo muito atacado né, e, e muito desconfiado dos resultados por conta de uma pouca regulação e de uma baixa fiscalização. Bom, não, vamos, vamos lembrar que isso, isso não
1: é culpa da casa de aposta, né? Sim, Ela assim, é a, sim, sim, é a vítima nesse é processo a vítima. de manipulação. É, é isso aí. Né?
2: Segundo, a fragilidade ainda muito forte dos mecanismos de fair play financeiro. A gente ainda está assistindo. Melhorou? Melhorou. Mas continua aqui quem do avanço da, da, do volume de dinheiro, de poder de influência cada vez maior no futebol a gente continua vendo casos cada vez mais fortes de esporte Washington Sim, é um tá, fato concreto tá, tá, tá. O, a, o aumento recente da liga árabe dos países árabes Unidos, traz à mesa uma série de questionamentos que tem que ser discutidos então assim, esse é um ponto que precisa trabalhar o, o, o fair play financeiro é um mecanismo cada vez mais importante de regulação de, regulação de credibilidade arbitragem, arbitragem regras. Arbitragem, seja por má formação, seja por outros interesses, mesmo com o advento do VAR, a arbitragem continua sendo um elemento, um ponto de conflito nesse nessa, nessa mancha de credibilidade. Por quê? Porque o futebol demora
0: muito a reagir, cara. É, é, demais. Demora demais é, a reagir. Ele reage mal? Eu tô, a, a, as, as, os eventos em que mais vezes eu escuto a pessoa dizer, eu vou largar esse, essa zorra. É quando um torcedor que entrega toda a sua paixão é lesado por uma condução evidentemente ruim de uma arbitragem então se você não fizer um esforço para que a arbitragem se prepare melhor e tenha cada vez mais formas de ser reconhecida como um instrumento é, vamos dizer assim limpo da, da condução do futebol, a gente vai correr risco desses números aumentarem. que A gente trouxe 65%, de 41% de 2018. Agora. E pessoas se desinteressando, o que pode é acontecer?
1: Com a paixão é arrebentada, meu irmão. Agora, também tem isso, né? A gente só está discutindo essas questões aqui porque nunca foi tão exposto. É isso? Os erros, Vamos. as falcatruas, a corrupção. Então, hoje a gente tem informação, hoje a gente tem uma vigilância, hoje a gente tem base de dados. Antes não, antes <risos> tudo era tapetinho de baixo ali. Então, meu amigo, eu sou daquele é seguinte: problema eu prefiro conhecer. E isso é uma evolução, Sim. né, Isso é uma evolução. Isso é uma evolução. É evolução, claro. E é pro... é, a gente precisa falar isso. Como a gente teve os nossos problemas, todos os clubes teve, tiveram, alguns superaram, outros não. Os patinam até hoje aí. Nosso amigo Paulinho Tavares está mandando mensagem aqui, pô. Tá, oh, que maravilha, tá abraço, irmão. Paulinho, que é o grande locutor ah, do, do, do estádio lá na Fonte Nova, ele fala, pô, o Bahia passou por isso e hoje é um clube transparente sim, sim. há 10 anos. Então, pô, o Transparência Flamengo... Transparência que atraiu o Grupo City. É, exatamente. Que também pô. atraiu o investidor do claro, Porto do Grupo City. Pô, o Flamengo, você pode falar da gestão dele mal sucedida dentro de campo como projeto de futebol, mas o Flamengo é um clube... Com a governança estruturada, sólido financeiramente. E já patinou muito, tá, velho? Já, já patinou muito.
2: Então, então e, e com um painel de governança de transparência é muito grande. Velho, o acesso não a informações muito, financeiras. Muito,
0: muito. Olha o que é curioso aqui. Vamos dar um abraço. Você falou em Flamengo, não? que apareceu? Pit. Tá, oh, né? Ah,
1: Pit. para um lugar
0: bonitão aí, a lá, rapaz. É, velho. É. Um abraço para ele. O um Lima Fogo falou aqui, ó. O que mais contribui para o descrédito no futebol são as simulações de falta. A cera. Jogadores se comportam como verdadeiros atores que deveriam estar atuando em novelas. Eu não vou dizer que é isso que é o que mais contribui. Eu acho é, que isso está dentro, tá dentro. Isso está é. dentro, isso. É. dentro. E aí a, a gente vai de novo é, aquela relação. Tem razão, isso Quem nasceu o primeiro é. ovo a galinha, né? É, é, isso contribuiu para o ambiente ser assim ou o ambiente contribuiu para os atletas se comportarem dessa forma? Desde a base, você vê jogadores sendo. sendo formados mim, assim, é, é cai. Cai, Foi tocado na você é, cai. Você não está sendo indo, é, 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 ensinado, orientado a ficar de pé e até o fim. Então, é, a gente tem um processo cultural também. Por que eu estou dizendo isso? Porque é horrível quando você... É, veja, eu milito em dois ambientes que eu tenho que ouvir direto, são ambientes, aspas, sujos. Futebol e política. Então, assim, a gente não pode
1: achar que... Tomar ah, um banhozinho de folha sempre, né, amigo? Não, veja. <risos> Carregadinho. É, é isso, mas
0: é horrível isso, porque são, por exemplo, são duas... Ele pode chamar mais dois pilares importantíssimos da nossa cultura social, da nossa estrutura social: o esporte mais popular e a política, que em qualquer lugar do mundo tem que ser assim. E você não pode simplesmente se afastar porque diz que é sujo.
2: Mas nós não somos uma sociedade que durante muitos anos aplaudiu a malandragem. A cultura do futebol não cresceu. Nós como amantes do futebol não crescemos ouvindo aquela famosa história do pênalti em 50 Ah, do Newton Santos. De Newton Santos 12, que, ele, que ele dá um passinho para trás a gente não, não tem contava, a gente não contava isso. Se vangloriando pô, Ele
0: deu um passinho para frente e as pernas dois a zero. Então nós conseguir. somos a sociedade Poderia. que glamoriza a malandragem,
2: pô, velho. Perfeito, ó. O uhum. certo é levar vantagem em tudo, certo? E você, e você acha Vangloria que o jogador é sugesto, que, é que o jogador que, que mente campo, coitado, é só o jogador? Não, porra, ele é Mas, um reflexo do que a gente faz. É a
1: frase de Oscar Wilde, que é um dramaturgo, poeta irlandês, que ele fala: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter é uma questão de caráter, você tem ou não tem ou você tem ou não tem, boa. Ou você tem, ou não tem. E, a, e o futebol foi durante muito, não estamos es, expurgados ainda esses, esses caras não estão expurgados, mas durante muito tempo o futebol foi habitado por muita gente sem caráter com um caráter duvidoso e no comando da estrutura e aí eu estou falando de comando da estrutura dos clubes, do ecossistema então, meu amigo, o que, que você ia dar disso? Essas coisas estão melhorando. É. Essa turma, Darwin, está fazendo a seleção natural. A sociedade
2: como um todo, eu acho que está. Claro. A gente tem que acreditar que a gente está melhorando. Eu sei, eu Porque sei, eu os sei. mecanismos de isso? transparência, de regulação, de educação, estão avançando. Longe de serem o que precisam, o que deveriam
0: ser. Mas melhores do e, que já foram. Exatamente. Mas tá. é isso. A vida
1: não é perfeita é. também. A gente tem que aprender a. Será a que o que
0: aconteceu com o Rodrigo Caio uma vez contra o Corinthians e Jô hoje já seria. Já teria um equilíbrio maior, porque eu lembro que naquela época o Rodrigo Caio foi talvez, criticado talvez. contra o jogador de São Paulo, quando ele disse que talvez. É, o jogador não se jogou né para tomar um cartão amarelo. Ele disse: não, ele tropeçou aqui em mim mesmo. E aí ele tirou o cartão amarelo. Isso na Alemanha já aconteceu, tem um vídeo, toda hora aparece aí em feed de Instagram, é, o jogador que é. cai na área e o juiz da pênalti ele não, eu não sofri pênalti, eu caí. É. Mas aqui existe uma cultura que também condena isso.
1: né e você isso. acha que os
0: europeus são santos? É. Eles não fazem nada. É. Não, tem, é. não tem desvio, não tem problema,
2: não tem corrupção. A gente, claro, a gente claro, também tem que parar tem. de se colocar nessa equação. Uma condição, condição de
1: inferioridade. É, tem de condição de inferioridade. Poder. Claro, eu, por, por isso que... que, que o
0: nosso processo de evolução independente dos deles. Por dos isso que deles. a gente
1: começou o programa dizendo, olha, esse não é um problema exclusivo brasileiro e esse não é um problema exclusivo do futebol. Tá, todo mundo é proliferado, porque o sujeito, a humanidade, a pessoa, é uma pessoa ainda imperfeita. Não, ninguém é perfeito aqui mesmo, não. Ou vocês não lembram da Fórmula
2: 1, do que a Fórmula é, 1 já fez? Total, porra, né? total. Na época de Rubinho, na época de Isso, Schumacher, aquela, aqueles acordos é, de equipe. É, hoje, hoje não, não. Ah, Demais hoje não Só porque é a Ferrari que fez a.. Pode ser? Peraí, é, velho. Tá bonitinho, é, 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 vamos colocar é, a as coisas. É, 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 é estratégia, exatamente. Só porque a Ferrari fez,
0: deixou de ser mal caratismo para sua estratégia? Porra. Ô Tom, pra gente terminar o programa com uma mensagem de paz e otimismo, já que
1: o número
0: número do dia, não é
2: acaba agora nada. O número viado faz e é o número do dia. Pô, você, vai... você vai perder a sua credibilidade <risos> comigo.
1: Eu posso me enviar que você. merece a nossa credibilidade, Eu Renato? acho que ele é uma pessoa ética, uma pessoa correta, ética oh. e com caráter. Ó, deixa eu dizer uma você: tava falando mal de tom junto com o Renatinho e com não
0: foi? Pô. Antes do programa começar, então chegou, fez: Vocês estão falando mal de mim? Aí ele falou assim: Estávamos, né? Ele pô, velho. Deixa eu ajudar. Eu tento a contribuir. É maravilhoso. Você, Eu sei, bicho Nós somos
1: impuros Viva os impuros é. é. Somos imperfeitos
0: Puridade é
2: puro É 100% puro Somos
0: imperfeitos, mas procuramos evoluir Bom, número é. do dia é é. 12h53, irmão A hora correu desenfreada Me responda Opa. Quantas lá, 13, pessoas acertaram O número do dia Só tem um cidadão, é difícil não é
1: possível ah, é eu ah, não posso acreditar
0: ah, ah, o ah, chat tá aí pra provar, você quer credibilidade? Agora, quer... eu quero auditoria agora, tá celular, eu quero transparência
1: agora a sua credibilidade ficou em xeque com esses vazamentos minha... do café da manhã é, todos os sábados eu não tô
2: tendo acesso eu tô ao chat protestar. Mas, amigo, é eu, tô, eu tô confiando a palavra não. de Cássio eu quero uma regulação que externa conforto, eu tá quero a da auditoria da de uma big
1: four
0: ó, o Celso Moriz fala aqui, a sua afirmação sobre a escolha das últimas três copas Implic, é? implicitamente afirma que a escolha da próxima Copa foi lícita e puramente técnica.
2: Não, não, não. <risos> risada, não deu risada, não, não risada. O que eu queria dizer, não, você tem razão, o que eu queria dizer é que quando a gente fala de manipulação, de corrupção, a gente tem que falar de várias camadas. Claro. Entre essas camadas
0: a escolha de uma série
2: de é. Copa do Mundo é
0: claramente... É muita coisa, é. É. É muita coisa. O, o Maurício Barros, até porque aqui o Futebol SEA também é cultura, ele indica uma série, né? É um documentário, na verdade. Do Financial Times, que é Fallen demand Behind Premier League. Betting Sponsors, ou seja, negócio de, de sob casa de apostas, patrocinando os da Premier League. Oh, que grande,
1: que grande é. dica, Maurício. Deu essa dica, dica de cultura. Ele colocou que tá no Financial Times, é isso? É, é, você, é, é, a gente deve encontrar no YouTube, né? É, exatamente. Cara, é isso. A gente aí. viu agora
2: na Premier League, por exemplo, um caso muito emblemático, tem tempo ainda, rapidinho? Rapidinho, não, o cara vai falar. Paquetá sendo investigado é. em questões de casa de apostas e jogando futebol. Jogando futebol, é. Exatamente. Que zorra um... é essa, meu amigo? Nunca... É, exatamente. Que história é essa? você tá sendo investigado, ninguém tá dizendo que você tá culpado, você é. tá sendo investigado pare de jogar, é. já afaste o, afaste o jogador, preventivamente
1: você afasta o jogador, afasta o
2: jogador não é, não é presunção de inocência, nem de culpa, mas é, é uma questão Vai mínima tá, tá, tá. de preservação, e olha, de preservação
1: e olha do negócio, isso. do clube, do jogador e de todo mundo, e olha que a gente está falando de um mercado regulado e um mercado muito mais maduro institucionalmente, é, é, como um negócio que a Premier League, do que aqui é. né? olha, Eu olha, olha saudades, pra Maurício, do YouTube. Que... É. É. massa, massa Maurício, massa, Maurício. massa.
2: Pó, 32 milhões e 300 mil reais, segundo reportagem da CNN Brasil, é a fonte dessa informação, é o total de propinas recebidas por Ricardo Teixeira em contrato de transmissão da Libertadores, Copa América e Copa do Brasil, naquele que foi considerado como o maior escândalo de desvio financeiro do futebol mundial até então conhecido, mas é possível uma que... mensagem de paz e esperança, é. né? é,
1: na verdade é, é o, como ele mesmo disse e o grande Paulo Francis todo otimista é um mal informado é um mal informado <risos> meus amigos, Tom Asma,
0: meu amigo Renatinho
1: Gedeviri, hora já, já acabou, mensagem. você tem certeza?
2: Não, vamos, vamos auditar esse tempo. Eu não estou é. eu não tô confiando. Você, eu não tô
0: confiando <risos> nisso. Parece é que eu vou chamar
1: é. a o editor oh, é. mas coisas é estão
0: é. complicadas aí nas fraudes
1: contábeis. Aí, o que, é que, é que a Deus gente Deus pode Deus.
0: deixar? Eu acho que esse programa, ele é um programa que tá, envolve muita subjetividade. Porque que está falando de uma questão que envolve confiança, envolve fé, envolve crença e envolve as questões objetivas que é as medidas que o futebol pode tomar. Eu já quero dar, deixar de novo os parabéns ao Fortaleza pela nota e eu tô sempre para que o Fortaleza possa. É, conseguir implementar eu sei que não é fácil implementar aquilo que está se predispondo a fazer né? é, é importante, nós precisamos fazer porque o futebol são mensagens são importantes mensagem importante. e as mensagens, as maiores mensagens estão nas atitudes mas nós estamos no discurso. Total. Então, é, eu acho a prática, prática deve envelhecer, eu estou super que o Falta consiga implementar, porque isso pode ser fundamental para que a gente consiga preservar o futebol com a relevância que ele tem hoje nos próximos 25, 30, 50 anos. É o que a gente quer, né? Se a gente ama o futebol, a gente quer claro. que ele seja relevante para todas as próximas gerações também. Meus amigos. Perfeito, meu irmão. Um, um beijo. Beijo, que beijo. prazer Rapidamente, Cadu
1: mandou aqui, ó. Sport Watch vou ter que pesquisar. Tom jogou com, duro comigo agora, que tá ouvindo aí de do rádio. Lavagem de dinheiro no Esporte. Lavagem, lavagem, na verdade, é de imagem, não, né? né? de ah, imagem. É. Lavagem, pode Lavar, imagem. Lavar a imagem através do futebol, é. né? Do futebol, Dá é. uma clareada, uma melhorada isso, na isso, imagem. Isso. E se você
0: é. quer ouvir mais sobre isso, escute o que a gente fez sobre o futebol das Arábias né? Opa, é, que é um programa ir, que está no nosso Spotify também, está aqui no Youtube do Portal Metro 1, para você é, familiarizar um pouquinho com essa expressão que ela foi bastante utilizada nesse programa para que a gente tentasse entender um pouquinho o que é estava que acontecendo Pe com o futebol é... da Arábia Saudita pesquise o caso específico de Ruanda que é um país que em 94 entrou nas manchetes
2: do mundo pelo genocídio de 800 mil pessoas e hoje patrocina o Arsenal na Inglaterra
1: pronto Vai. Fucking Sport Washington.
0: Um abraço, Lima Fogo, um abraço, Maurício Barros, muito obrigado pela participação de vocês, Celso Muniz, um abraço pro Anderson Santos, obrigado, meu irmão, ó, fumo pra você hoje, viu? Eu sei que é improvável, mas é o que eu desejo do fundo do meu coração. Do fundo do coração. É, um abraço, hashtag paz. É, é, sábado que vem, se fala como amigo de novo. E agora, Joaquim, você acertou, meu irmão. É, para Parabéns, legal. Um beijo pra você, nosso um beijo dia. pra todo mundo que acompanhou a gente no nosso canal do YouTube, pra você que tá também ligado na 101.3 FM. Final de semana que vem, sábado que vem, tem mais Futebol S.A. Um grande beijo. Tchau, gente. Você ouviu Futebol S.A. Na Metrópole. Todo sábado, ao meio-dia, na rádio e no youtube.com barra portal metro um. Futebol S.A.